0: Zijn jullie er klaar voor? Ik heb, ik heb het afgelopen zondag uh, onder andere gehad over een uh, essentieel Bijbels principe: ja, dat tegelijk uh, een belofte van God is. Weten jullie nog wat dat is? Ik weet dat ik heel veel afgelopen zondag gezegd heb. Maar het principe is dit: dat het woord van God. Bij hem vandaan komt en niet tot hem terugkeert. voordat God zijn doel ermee heeft bereikt. Ja. Oh ja. Heeft er iemand een Bijbel nodig die geen Bijbel bij zich heeft? Ik heb hier een aantal Bijbels ter leen. Nee? Er Kun je back? There. Can you, can you bring it back? Dus het principe is dat het woord van God bij God vandaan komt, dat het niet uh, tot hem terugkeert voordat God zijn doel daarmee heeft bereikt. Uh, Oftewel, het woord van God zal nooit, nooit, maar dan ook nooit, vruchteloos tot hem terugkeren. En dat hebben we gezien vanuit Jesaja, hoofdstuk 55, vers 10 en 11. Er staat, zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchtigen en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied, zegt God. God gebruikt hier het voorbeeld van de de hydrocyclus of de, de watercyclus, Uh, Regen en sneeuw die die, die komen uit de lucht vallen, Uh, die keren uiteindelijk weer terug uh, naar de lucht toe in de vorm van damp. Maar voordat de regen en sneeuw terugkeren, zorgt God ervoor dat uh, de regen en de sneeuw eerst zijn doel op aarde bereiken. En dat is dat het de aarde begiet, Uh, waardoor alles dat verbouwd wordt gaat, gaat groeien, het gaat ontkiemen, het gaat groeien, het gaat vrucht dragen. En met het voorbeeld geeft God ons een, 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 ja, een onweerlegbaar uh, bijbelsprincipe, namelijk dat met zijn woord precies hetzelfde gebeurt als in dit voorbeeld. Het woord van God komt voort uit God, het keert niet terug voordat God zijn doel ermee heeft bereikt. Hier belooft God, dat ons, oh, hij, hij belooft ons, dat zijn woord de Bijbel nooit vruchteloos terug zal keren. Maar dat het zal doen wat God wil. Het zal brengen wat God gebiedt. Dus wanneer uh, God in de Bijbel, in zijn woord, een belofte geeft, of als hij een reden geeft waarom hij iets schrijft, dan uh, kunnen wij er voor 100% zeker zijn dat God daarmee tot zijn doel gaat komen. Als hij iets belooft, dan kunnen we daarop staan. Het is gewoon voor 100%, het is gewoon waarheid. En het zal bereiken wat God daarmee wil. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Waar er waarschuwingen in het woord staan, waar er uh, bepaalde vermaningen in het woord staan. Als jij dit niet doet of als je dat juist wel doet, dan is het dit. Die gevolgen zijn ook echt, die zijn reëel. En weet je, wanneer wij ervan uitgaan dat Gods woord Gods doel zal bereiken dan gaan wij de Bijbel heel anders lezen, dan gaan we de Bijbel heel anders zien. We hadden vorige week nog een uh, gesprek met iemand, ik, ik haal heel veel van die gesprekken door elkaar heen, dus uh, in, in een van zo'n gesprekken uh, had ik uh, nog gezegd dat, dat, dat wij als wedergeboren christenen, dat wij de, de, de geur van Christus verspreiden. En wanneer we dat doen, en dat doen we gewoon onopgemerkt, dat is iets niet waar we van, van bewust zijn van joh, ik ga nu de geur van Christus spreiden. Nee, we zijn het gewoon, we doen het gewoon. En wat gebeurt er? Degene die de boodschap, de, de, de liefde, de genade, de vergeving van Jezus Christus, die daarvoor open staat, wanneer wij met die persoon in contact komen, verspreiden wij de geur van Christus. En, het, en dan is het voor die persoon een geur tot leven. Maar als je iemand hebt die halstarig is, die niets met God te maken wil hebben, die God bespot, die het christendom bespot, die die zegt van, joh, het christendom is een achterlijk geloof, bla bla bla. Dan zijn wij als wederom geboren christenen een geur van Christus, maar dan de geur van de dood. En dat dat is gewoon zo. Dat is nou eenmaal zo. En dus wat God zegt, is, is zo. En wat God daarmee bedoelt en wat hij daarmee wil bereiken, doet hij ook gewoon. God belooft ons dus dat hij door zijn woord dingen uh, daadwerkelijk voor elkaar krijgt en gaat krijgen. Uh, God is niet op een verkiezingscampagne. Uh, Hij hij is niet uh, zoals de politici uh, die alleen maar mooie praatjes maken om om, om gekozen te worden. Nee, God zegt hier ben ik en, en je neemt mij zoals ik ben. Ik ben liefde. En wat hij zegt, doet hij. En wat hij zegt, meent hij. Afgelopen zondag keken we naar een voorbeeld uit de Bijbel... ...waarin dit principe tot uiting komt. We gaan er nog even snel doorheen. Johannes 20, vers 30 en 31. Uh, Johannes schrijft... ...Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen... ...nog veel andere tekenen gedaan, nog veel meer... Die niet beschreven zijn in dit boek, dus in het evangelie van Johannes. Maar deze zijn beschreven, deze zijn beschreven... opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En ik noemde hierin ook een voorbeeld van Joannie... die vorige week net voor de dienst naar me toe kwam. We hadden het erover. Ja joh, ik ben ben tot geloof gekomen door het lezen van Johannes' evangelie. En En hij citeerde dit vers... Dus hij is gewoon een levend voorbeeld van het Bijbelsprincipe, Jesaja 55, 10 en 11. En dat de reden waarom dit is geschreven is om tot geloof te komen. En dat is daadwerkelijk bij Joanie ook gebeurd. Dus we zien in zijn leven alleen al dat dit gewoon waar is. Um, deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus nogmaals, door de inspiratie van de Heilige Geest... heeft Johannes in zijn evangelie... uh, zeven specifieke tekenen vastgelegd... met als doel dat de lezers geloven zullen... dat Jezus Christus de Christus is, de Zoon van God... en waardoor zij leven zullen hebben in zijn naam. Nou, aan de hand van het Bijbels principe... in Jesaja 55, vers 10 en 11... geeft God de oprecht zoekende persoon de garantie dat wanneer hij of zij het evangelie van Johannes met een open hart gaat lezen, wanneer hij of zij het ook toe dan zal die persoon tot geloof komen. We zien dat niet altijd gebeuren, maar we kunnen ook niet kijken in het hart van de mens. Is die persoon wel echt op zoek naar God? Is die persoon wel echt open voor het evangelie, ja of nee? Goed, daar kunnen wij verder niks over zeggen of, of oordelen of beoordelen. Maar God zegt, wie mij zoekt, wie mij ernstig zoekt, die zal mij vinden. Weet je, dus dit is gewoon iets dat, 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 waar, we, waar we zeker over kunnen zijn. Um, het is trouwens niet alleen zo dat de niet-gelovige tot geloof zal komen... Het is ook zo dat de gelovigen die het Johannes-Evangelie leest, wij dus, wanneer wij het Evangelie van de Johannes lezen, zullen wij ook tot een dieper en een dynamischer geloof in Jezus Christus komen. Ik weet, niet meer, ik, ik weet zelf niet hoeveel keer ik het Johannes-Evangelie heb gelezen, maar elke keer opnieuw laat God mij iets anders zien, iets nieuws zien. En niet dat er iets nieuws in staat, maar dat, het, dat het betekent gewoon dat het woord van God zoals er in Hebraïe 4, 4:12 staat, het is levend. En wat ik vandaag in Johannes lees, Johannes hoofdstuk 1 vers 1, de, of Johannes hoofdstuk 1, dat kan over zes maanden kan God heel anders tot mij spreken. Niet dat het woord verandert, maar dat de toepassing van het woord verandert. En zo zo is dat woord van God gewoon levend. Nou, op basis van het principe dat Gods woord nooit vruchteloos tot hem terugkeert, gaan wij 1 Johannes met elkaar doornemen. En zoals Johannes in zijn evangelie duidelijk aangaf waarom hij het evangelie schreef, geeft hij ook in zijn eerste brief heel duidelijk aan waarom hij de brief geschreven heeft. En een van de vier hoofdredenen, er zijn vier hoofdredenen waarom hij de brief geschreven heeft. Eén van de vier heb ik reeds bekendgemaakt. Dat is 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13. En Johannes schrijft, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat was was één, één van de vier. Het was aan jullie om de afgelopen week de overige drie hoofdredenen te vinden. De opdracht was uh, om bij hoofdstuk 1 vers 1 te beginnen, de brief gewoon rustig door te nemen, misschien uh, twee keer, keer, drie keer, vier keer, vijf keer, weet ik niet, uh, maar het was wel de bedoeling. Om het gewoon rustig door te lezen en en de vraag te beantwoorden, waarom heeft Johannes dit nou geschreven? Wat was zijn motivatie? Uh, Hoe heeft God en waarom heeft God hem daartoe geïnspireerd? Je moest te werk gaan zoals een speurder of zoals een rechercheur te werk gaat, zoekend naar aanwijzingen, zoeken naar uh, details, zonder dat je de grote lijn daarin verliest. En ik gaf, ik gaf aan dat het woord schrijf in de huidige of uh, ja, tegenwoordige en de verleden tijdsvormen uh, de sleutelhieden waren. Dus het woord schrijf was daarin de sleutel. Oké, okay, de vraag. Wie van jullie denken er minstens één te hebben gevonden? Hé, hey, super. Oké. Okay. Ik zeg denken, hè? <laughs> Heel voorzichtig. Wie van jullie denken er twee te hebben gevonden? Hé, hey, super. Drie? Oké, okay, dus jullie hebben eigenlijk alle vier. Degene die hun hand opslagen. Nou, goed. Laten we beginnen met de eerste. Uh, wat is de eerste hoofdreden waarom Johannes de brief geschreven heeft... Wat is, wat, wat is het eerste? Gewoon het vers opnoemen. Ja. 1 vers 4. Hadden jullie dat ook? Ja? Ja, ja. ja? ja zeg maar ja. <laughs> ja, nee hoor. Nou, mooi, hartstikke mooi. Inderdaad, Johannes hoofdstuk 1 vers 4. Um, deze dingen schrijven wij u op dat uw blijdschap volkomen wordt. Uh, wat is de tweede 2 vers 1, heel goed. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus te rechtvaardigen. Wat is de derde? 2 vers Kor 21, 26. Oké, okay, 2 vers 26. De meerderheid heeft hem. <laughs> Het is 2 vers 26. Hij zegt, deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Nou goed, en de vierde die kennen we al, uh, 5 vers 13. Dus, als Gods woord tot zijn doel zal komen en niet vruchteloos tot hem terug zal keren, dan kunnen wij er zeker van zijn dat wanneer de wedergeboren christen 1 Johannes biddend leest, wanneer de wedergeboren 1 Johannes uh, echt ook eigend en gehoorzaamd en toepast in zijn of haar leven dan zullen deze vier beloftes voor die persoon een werkelijkheid worden. Dan zullen deze vier dingen, deze vier hoofdredenen, realiteit zijn. Dan zal zijn of haar blijdschap volkomen worden. Dan zal hij of zij structureel gewoon minder gaan zondigen. Dan zal hij of zij niet vatbaar zijn voor valse leraren. En dan zal hij of zij zeker weten dat de redding echt is en dat het eeuwige leven voor hem of haar gewoon verzekerd is. Het is gewoon done, is a done deal. Het is klaar. Het is, het is waar. En, en weet je, als, als ik dit dan zie, hè, blijdschap voorkomen, structureel minder gaan zondigen, niet vatbaar zijn voor valse leer, zekerheid hebben over de toekomst. Wie van ons zou dat nou niet willen? Ik denk dat wij dit allemaal wel willen. Dus, deze vier redenen. Maar waarom deze, deze vier? Waarom specifiek deze vier? Wat had dit te betekenen voor de eerste lezers? Wat heeft dit te betekenen voor ons, anno 2018? Laten nou, we vanmorgen gewoon een beetje in gaan zoomen op deze vier hoofdredenen. Om te achterhalen waarom deze, niet, misschien niet zozeer voor Johannes of voor zijn lezers, maar waarom deze juist voor God zo belangrijk waren. Waarom van God het zo belangrijk om juist deze vier dingen te gaan, deze vier hoofdredenen te geven, deze vier dingen te tackelen? Om dit te kunnen doen ga ik de volgorde door elkaar gooien. Dus in plaats van dat we met hoofdstuk 1 vers 4 beginnen, beginnen we vanmorgen met hoofdstuk 2 vers 26. Even kijken, dit is hem. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Hij schrijft deze brief naar de kerk toe. We weten niet precies welke kerk. Het kan zijn dat, omdat Johannes veel, heel erg actief was in, de, in het gebied van Klein-Azië, dat het een brief was, was die gestuurd is naar de gemeente in Fest. Dat kan, we weet ik niet zeker. Maar het was in ieder geval wel geschreven aan gelovigen, aan echte wedergeboren christenen. En als wij dus door het Bijbelboek Handeling heen gaan, handelingen heen gaan, dan zien we dat vanaf de geboorte van de kerk, in handelingen 2, onze tegenstander, de duivel, de kerk van buitenaf probeert te vernietigen. Volg het leven van de apostelen. En dan zie je gewoon dat op alle fronten zij tegenstand krijgen. Dat op alle fronten de gemeente uh, aangevallen wordt van buitenaf. Maar op een gegeven moment zien we dat de duivel zijn tactiek, Mike, verandert. Dat hij zijn strategie verandert. Dat is een binnenbrechtje. Dat hij zijn tactiek en strategie verandert. Waarom? Omdat het hem niet lukt, het lukt de duivel niet, om het werk van God in en door de kerk van Jezus Christus van buitenaf te vernietigen. En wat doet hij dan? Ja, hij, hij kan de kerk van buitenaf niet, niets, niets doen. Wat doet hij? Hij wordt lid van de kerk. De duivel, onze tegenstander, niet hij persoonlijk, maar hij en zijn matis, zoals we het vorige keer ook hadden gezien, gelezen. Die, die, die worden gewoon lid van de kerk. Hij sluipt de kerk binnen en hij ondermijnt het werk van God als een insider. En hij doet dit door middel van valse leer. Dat heeft hij vanaf het begin al gedaan. Dat doet hij nog steeds. Gisteren een mannenochtend hadden we gezien... Genesis, uh, de duivel, de slang, die sprak met, 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 uh, met Eva. Had God nou echt gezegd dat? Toen al. En nu probeert de Satan nog steeds Gods woord te verdraaien. Dus valse leer is, is zijn methode. In handelingen 20, vers 29 en 30 is Paulus op terugreis van een van zijn zendingsreizen. Hij is op terugreis naar Jeruzalem toe om de feesten daar te gaan vieren. En wat doet hij? Hij komt op een plek en dan zegt hij: Hé, hey, um, ik wil de ouderlingen, de leiders van de kerk in Efeze, nog even spreken. Dus hij roept ze bijeen en hij vergaart de kerkleiders vanuit Efeze. En dan zegt hij dit. Uh, hij zegt nog veel meer, maar even dit, dit, dit punt. Hij zegt, dit weet ik, dat na mijn vertrek wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En nu komt het. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Kijk, het, het, het gebeurde eigenlijk al veel, veel eerder, hè? Veel, uh, veel verder voor dit moment, maar Paulus waarschuwt de kerkleiders van de kerk in Efezen de over deze valse leraren. En dat is nog geen twintig jaar na de geboorte van de kerk. Nog geen twintig jaar na Handelingen 2. Dus al heel vroeg begon de Satan al te infiltreren in Gods kerk. Valse leer de kerk in te brengen is bij uitstek de manier waarop de duivel de kerk tracht te vernietigen. De duivel heeft dit vanaf het begin al gedaan, zoals ik net al zei, Genesis hoofdstuk 3 en hij doet het vandaag de dag nog steeds. Een van deze valse leren uh, dat Johannes in deze brief bestrijdt, en daar hebben we het al een paar keer over gehad, heet Gnosticisme. Ik ga het er niet al te lang uh, al, te, al te veel over hebben, maar ik wil wel iets, iets, iets uh, voorlezen vanuit het Centrum voor uh, Bijbelonderzoek, wat zij hierover te zeggen hebben. En ik citeer, Johannes schreef deze vaderlijke brief op vergevorderde leeftijd. Uit, liefde, uit liefdevolle bezorgdheid voor zijn kinderen, wie er standvastigheid in de waarheid werd bedreigd door de verlokkingen van de wereld en de dwaalleer van valse leraren. De ketterij van de gnostiek leerde dat de materie van nature kwaad is, dus vlees en bloed is kwaad, alles van materie is kwaad. En dat een goddelijk wezen daarom niet de gestalte van de mens kon aannemen. Dat resulteerde in het maken van onderscheid tussen de mens Jezus en de geestelijke Christus die op Jezus neerdaalde bij zijn doop, maar hem voor zijn kruising weer verliet. Een andere variatie is het docetisme, de doctrine dat Christus alleen maar voor de schijn een menselijk lichaam had. In beide gevallen was het resultaat hetzelfde. Een absolute ontkenning van de vleeswording. De Gnostici geloofden ook dat hun inzicht in de verborgen kennis, de Gnosis, hen tot een soort geestelijke elite maakte die verheven was boven het gewone onderscheid tussen goed en kwaad. Dit legde in de meeste gevallen tot betreurenswaardige, gedragingen en een volstrekte verontachtzaming van de christelijke ethiek. Einde citaat. Sorry Casper. Hij laat vertalen. Nou, ik zal hier meer over gaan zeggen in een vervolgstudie, maar voor nu wil ik alleen aangeven dat, um, dat dit de valse leer is, waar onder andere Johannes um, overal waar hij kwam, tegenaan liep. En overal moest gaan bestrijden. Als je, als je weet hoe deze valse leraren te werk gaan, of gingen, dan ga je de brieven van Johannes ook veel beter begrijpen. Hij heeft het over, uh, ja, bijvoorbeeld in, in hoofdstuk 5 uh, zegt, zegt uh, Johannes, hij is het, Jezus is het, die niet alleen uh, door water was gekomen, maar door water en bloed. Nou ja, als je dat leest, heb je zoiets van, waar heeft hij het over, is voor Joanne en Delano? Brovjowski, wat heb je het over? Hij is, hij is degene die gekomen is door water en door bloed. Hè? Maar als je begrijpt wat de valse leer inhoudt, dan snap je, oh joh, daarom heeft Johannes per, per se dat geschreven. Dus um, daar gaan we, gaandeweg zal ik dat ook gewoon uh, met jullie delen. Um, Nou, dit is dan ook een van de vier redenen, wat ik hier ook uh, net had uh, uh, gezegd, wat hier staat. En weet je, zo te zien is dit, denk ik, de hoofdreden, de hoofdreden waarom Johannes de brief geschreven heeft. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Want dit heeft een impact op onze vreugde, het heeft een impact op onze, uh, of wij wel of niet zondigen... En het heeft zeker een impact op of wij nu wel of niet geloven dat wij voor eeuwig gered zijn. De volgende, die kennen we al, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Naar de valse leer van de Gnostici begon al heel vroeg haar vruchten af te werpen. In de kerk. De christen in de kerk gingen twijfelen. Ze gingen twijfelen aan hun redding. Ze gingen twijfelen aan het eeuwig leven. Men raakte hun zekerheid gewoon kwijt. Ze raakte hun zekerheid kwijt. Dus om de valse leer te bestrijden benadrukt Johannes dat wanneer iemand gelooft in de naam van de Zoon van God, wanneer iemand echt wedergeboren is, hij of zij niet hoeft te twijfelen. Men hoeft niet te twijfelen. Johannes schrijft, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. Wel heel bijzonder, het is een detail, maar het weten waar Johannes het over heeft, is niet slechts het, het hebben van kennis hier. Het geeft aan dat men er voor 100% zeker kan zijn van, uh, dat hij het eeuwig leven heeft. En dan niet alleen als iets... Abstract, dat niet tastbaar is, maar juist de zekerheid ervan door persoonlijke ervaring, door persoonlijke interactie met God. God bevestigt in het hart van de gelovigen dat hij of zij het eeuwig leven heeft. En niets en niemand kan je daarvan uh, van gedachten doen veranderen. Het is net alsof... Iemand die niet kleurenblind is, die zegt van, joh, wat voor kleur is de hemel? Ja, die is blauw. Nee, die is niet blauw. Ja, is wel blauw. Ik weet dat hij gewoon blauw is. is. Je weet het gewoon zeker. En je weet gewoon zeker dat je het eeuwig leven hebt. God bevestigt het. God wil dat jij als wedergeboren christen nooit hoeft te twijfelen aan je redding. Hij wil niet dat we twijfelen. Hij wil dat je daarin... Uh, Dat je je daarin kan berusten, dat je daarop kan rekenen, dat je daarop kan staan. Weet je, het eeuwige leven is is, is voor de christen nu al een realiteit. Want door de heilige geest die in ons woont, hebben wij een directe verbinding met die eeuwige God. En we mogen door die verbinding heel veel van het eeuwige, daar daar mogen we nu al van, van genieten. Daar kunnen we nu al van genieten. Even het laatste gedeelte in het vers. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En dan en. Opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou dat lijkt op eerste gezicht een beetje vreemd. Misschien zelfs tegenstrijdig. Want Johannes geeft in de tweede helft van dit vers aan. Dat hij geschreven heeft opdat men in de naam van de Zoon van God gelooft. Terwijl. Hij de zin begint met, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus, nogmaals, het is een detail, maar de clue hierin is in de laatste zin. Opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. De clue ligt in de werkwoordvorm van gelooft. Johannes zegt hier als het ware, opdat u blijft geloven in de naam van de Zoon van God. Dus het is niet, het is niet zo dat ik, ik schrijf jullie die geloven... Opdat je gaat geloven. Nee, hij zegt, ik schrijf jullie die geloven opdat je blijft gaan. Opdat je blijft geloven. Dat dat het gewoon blijft. Nogmaals, eh, ondanks dat de valse leraren het geloof van deze deze christenen probeerden te ondermijnen... ...zegt God hier nadrukkelijk dat ze zekerheid kunnen hebben. En als je vanmorgen een wedergeboren christen bent... Dan kan je er voor 100% zeker zijn dat je toch echt gered bent en dat je zal blijven geloven in Jezus Christus. Gisteren hadden we in de mannenochtend um, erover dat, um, dat enerzijds God het, het willen en het werken in ons doet. Dat God degene is die ons ons verandert, die het werk in ons doet, die het werk door ons heen doet. En dat is absoluut waar. Tegelijkertijd is er een andere kant van de medaille. En dat is dat dat wij daar ook een een rol in, 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 in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door God te gehoorzamen of niet. Door God uh, na te volgen of niet? Door de juiste bijbelse keuze te maken of niet? En um, ja, wat ik, wat ik ja, toch echt heel mooi vind, uh, is wat Paulus in Filippenzen 1 vers 6 zegt. Hij zegt, ik vertrouw erop dat hij die een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En wat ik hiermee wil zeggen is dat ja, wij hebben een rol hierin. Ja, we hebben een eigen wil. Maar voor de echte wedergeboren christen is het uiteindelijk God die het werk in ons zal voltooien. Soms heb ik dagen waarin ik me niet echt christelijk voel. Soms heb ik gewoon van die die baaldagen en dan, dan heb ik zoiets van man... Ik twijfel niet aan mijn redding of zo, maar ik had het heel anders kunnen aanpakken. Ik had, ik had gewoon veel, veel meer kunnen doen of veel minder van dat kunnen doen. Weet je, en soms voel ik me dan niet, gevoelsmatig is dat zo, dan voel ik me niet echt christen. En dan word ik op de waarheid van Gods woord teruggeworpen, waarin staat... Paulus zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Oké, dank u wel, Heer. Ik heb gewoon een een, een rotdag. Morgen heb ik weer een nieuw begin, nieuwe kansen. En ik weet gewoon dat u het werk in mij zal volbrengen tot op de dag van Jezus Christus. Dank u wel. Weet je, dus wij moeten altijd teruggaan naar de waarheid. Ons gevoel is bedriegelijk. Ik sprak gisteren nog iemand die voor Marnie en voor mij had gebeden. En die zei na afgelopen, ja het was een soort van een amateuristisch gebedje. Ik je schijt toch uit man. Want dat bestaat niet eens. Als het, als het oprecht is uit vanuit je hart en je, je gaat naar God toe en je bidt whatever je bidt, dan is dat toch goed. Dan is dat toch prachtig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik ben ben geen geen haartje beter dan jullie. En we hebben allemaal dingen. Oh man. Amateuristisch gebedje. Kijk, God doet geen half werk in ons. Hij maakt zijn werk in ons af. En dat betekent dat als... Dat, dat jij er als wedergeboren christen er zeker van kan zijn dat, dat je eeuwig leven hebt. Weet je, Billy Graham zei ooit tijdens zijn prediking. hij zegt, als jij ooit hoort dat ik, dat ik gestorven ben, dan is dat een leugen. Ik ben slechts verhuisd. En dat is zo. Jezus, of ik, ik, ik postte van de week nog iets op Facebook van... Uh, uh, Billy Graham is niet dood, het is fake news. <laughs> hij is ook niet dood, hij, hij leeft nu meer dan, dan ooit, tevoren. En die uh, toekomst hebben wij ook, die zekerheid hebben wij ook. Oké, okay, um, 1 Johannes 2, vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, te rechtvaardigen. Ik weet niet of in hoeverre jullie dit weten, misschien uh, nou, een stomme, stomme, stomme vraag, maar het is Gods wil voor jou en voor mij dat wij niet zondigen. Het is toch echt zo. Het is Gods wil voor jou en voor mij dat wij niet zondigen. En dan niet alleen voor zijn belang, voor Gods belang, maar vooral ook voor ons eigen bestwil. Wanneer ik bewust zondig, dan bedroef ik de heilige geest die in mij woont. Maar weet je, niet alleen dat. Wanneer ik bewust zondig, dan gaat er iets in mij kapot. De Bijbel zegt dat de loon van de zonde de dood is. En dat is natuurlijk het ultieme, als je Jezus Christus' vergeving niet ontvangt hier op aarde... Dan zal je met de dood moeten gaan betalen, de eeuwige dood. Maar het heeft ook een, een, een praktische uitwerking in ons leven hier. Wanneer ik bewust zondig, dan, dan, dan gaat er iets in mij kapot. Iets in mij en in mijn leven sterft af. Er gaat iets, er gaat iets dood. Niet letterlijk, maar als ik bewust zondig, dan maak ik mijn relatie met God kapot. Tot op zekere hoogte dan is die die innige verbondenheid met God verbroken. Iets sterft af in mijn relatie met God. Ik zal minder fijngevoelig zijn voor zijn leiding. Ik zal minder fijngevoelig zijn voor zijn stem. En het is niet dat ik stemmen hoor, maar wanneer hij tot mij spreekt vanuit zijn woord, daar zal ik gewoon veel minder fijngevoelig voor zijn. Ik hoor soms mensen zeggen, joh, ik lees de Bijbel, ik bid elke dag en ik lees het. Maar eh, het is alsof die, het, het gewoon woorden zijn. Het doet helemaal niks met mij. Het eerste waar ik dan naar vraag is, is er zonde in je leven waarvan je, je jezelf nog niet hebt bekeerd? Heeft God je op bepaalde dingen reeds gewezen waar je niks mee hebt gedaan? Zonde maakt dingen in jouw leven kapot. Het maakt iets kapot in mijn relatie met God. Dus ik zal minder fijngevoelig zijn voor zijn leiding, voor zijn stem. Ik zal minder geneigd zijn om zijn woord überhaupt te gaan lezen. Want ik haal er toch niks meer meer uit. Ik zal minder geneigd zijn om fellowship met broers en zussen te willen hebben. Waarom? Omdat ik dan geconfronteerd word met die heilige boontjes om me heen. Ik zal minder geneigd zijn om God te willen dienen, enzovoort, enzovoort. Bovendien, wanneer ik bewust zondig, bedroef ik God. Ik bedroef God daarmee. En afhankelijk van de zonde kan mijn zonde schande brengen aan God... Het kan zijn werk in mij en door mijn leven heen zwaar belemmeren. Mijn zonde kan God als het ware dwarsbomen. God wil dus niet dat ik zondig. Hij wil niet dat zijn kinderen zondigen. Maar er staat ook: als wij zondigen, of als iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak: wij hebben een verdediger. In het Engels heet dat een defense attorney. Iemand die ons vrijpleit van de zonde. En dat is Jezus Christus. Dus Johannes zegt hier niet niet mee van... God wil niet dat je zondigt. Ik heb geschreven zodat je niet zondigt. Uh, Klaar. Dus je gaat niet zondigen. Nee. Natuurlijk, er is altijd vergeving. Er is altijd genade. Want als je gezondigd hebt, dan is er een voorspraak in de hemel. Jezus... Die pleit 24-7 voor ons, staat er in de Hebreeënbrief. Dus omdat Gods Woord niet vruchteloos tot hem terugkeert, maar juist Gods doel zal bereiken, kunnen wij er zeker van zijn dat als God hier in deze brief door Johannes zegt dat hij de brief geschreven heeft, opdat wij niet zondigen, luister goed, dan zullen wij niet blijven doorgaan... met zondigen. Ja, het is niet zo dat wij... absoluut niet gaan zondigen... maar wij zullen niet blijven doorgaan. Wanneer jij... 1 Johannes in alle oprechtheid... biddend leest... en bestudeert... en toe-eigend en in acht neemt... en gehoorzaamt... wanneer je een dader wordt van 1 Johannes... dan garandeert God jou dat je niet meer zal blijven steken in dezelfde zonde. God verandert ons. Zijn heilige geest verandert ons van binnenuit. Wij worden hervormd door het vernieuwen van ons denken. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Wij worden geheiligd. Maar wij hebben hulp nodig. En 1 Johannes is gegeven als hulpmiddel daartoe. God zegt hier niet mee dat je totaal niet zal zondigen. Want Johannes schrijft meteen daarna dat als iemand gezondigd heeft, hij of zij vergeving zal vinden. We hebben een voorspraak. Het gaat er dus om dat God jou door deze brief dusdanig zal vormen, zodat je niet steeds in een patroon van dezelfde zonde zal blijven leven. God gaat ons omvormen, zodat... uh, ons leven niet gekenmerkt zal worden door een bepaalde zonde. Hij zal ons omvormen zodat wij niet meer gedefinieerd zullen worden door een bepaalde zonde. Dat is toch geweldig? Weet je, als iemand naar mijn leven kijkt, wil ik niet uh, gedefinieerd of, of gekenmerkt zijn door een bepaalde zonde in mijn leven? Dat had ik voor mijn bekering wel. Oh, die Stan, die is een dit en die is een dat en die is een dit en een dat. En noem maar op, je kon zo vijf, misschien wel tien dingen opnoemen wat Stan was. Maar dat geldt dat nu niet meer. En dat, dat wil ik ook helemaal niet meer. Ik wil gekenmerkt worden door mijn liefde voor Jezus Christus. Door mijn, mijn toewijding aan zijn, zijn zaak. En dat, dat ja... Als iemand waarin Christus gewoon leeft en woont en... Als je steeds met dezelfde zonde worstelt, of als je gebonden bent door steeds dezelfde zonde, dan belooft God dat jij door het doen van 1 Johannes hiervan verlost zal worden. Het is een belofte. En dat, dat, dat is dan ook de reden voor, denk ik, in mijn beleving, de reden voor de vierde hoofdreden. En je sluit er zo meteen mee af. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. God belooft hier dat wanneer jij je houdt aan wat Johannes in de brief geschreven heeft, dan zal jouw blijdschap, oftewel jouw vreugde, volkomen worden. In het evangelie van Johannes, toen Jezus sprak met zijn discipelen, had hij het in Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Dan heeft hij het over uh, zijn geboden en zijn woord die in ons hoort te blijven en dat wij horen te gehoorzamen en dit soort dingen. En dan zegt hij vervolgens dit, dan zegt hij, deze dingen heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Weet je, dat staat recht tegenover de gedachten van de wereld. De wereld zegt, ja maar hallo, ik, ja, ik wil nog geen christen worden, Ja, want dan, dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer en dan, ja, dan word ik zo beperkt in mijn leven en ja, dan moet ik elke zondag naar de kerk toe en nou, noem maar op, weet je. Het is alsof... Je relatie met God, alsof het een krim is, alsof het ja, gewoon erg is of zo. Een last is. Maar hier zegt Jezus het tegenovergestelde. Hij zegt, ik heb je deze dingen gezegd, ik heb dit aan jou, bij jou opgelegd. Ik vraag al deze dingen van jou, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is gewoon het, het tegenovergestelde van de gedachte van de wereld. Weet je, gisteren na de, de mannenochtend, ik had, ik had zo anders kunnen reageren op de situatie rondom Marnie's oud-ongeluk. Maar ik ben God zo ontzettend dankbaar dat hij mij gewoon de waarheid voor heeft gehouden. Van stem, it's okay. In Jesaja staat dat hij gezeten is op zijn troon. Er staat nergens in de Bijbel dat God met zijn handen in zijn haren zit, heen en weer zit te rennen van, oh nee, Marnie heeft net een auto-ongeluk gehad. En nu wat? Wat gaan we nu doen? Nee. Hij is gezeten op de troon. En weet je, daar daar kan ik me in berusten. Ik ben super dankbaar dat Marnie Marnie gewoon heel huis thuis is gekomen. Ik vind het ook erg jammer dat we nu geen auto hebben, maar weet je... Zo so wat? Ik heb het eeuwig leven mensen. Ik ga naar de hemel toe. Ik geniet elke dag van, van mijn relatie met, met jullie. En, en oh man, er is zoveel om, om vreugdevol over te zijn. In de bergrede van Jezus zegt hij in de zaligsprekingen tot elf keer toe. Zalig is hij die dit, dit en dat doet. Het woord zalig betekent dolgelukkig. Je zou kunnen zeggen superblij of volkomen blijdschap. Gods wil voor zijn kinderen is dat wij volkomen blij zijn. En dan gaat het om een, een geestelijke blijdschap. Het gaat niet om een vergankelijke en tijdelijke vorm van blijdschap dat de wereld kent. Maar het gaat om een constante vorm van geestelijke blijdschap dat onafhankelijk is, volkomen onafhankelijk is, van de omstandigheden. In de wereld van de niet-gelovigen wordt men blij als het mooi weer is. Maar men wordt chagrijnig als het geur is. Ja of nee? Ja, oké. Okay. Men wordt blij als hij een veelbelovende, dynamische en goed betaalde baan aangeboden krijgt. En je mag tekenen onder de contract. Oh, je hebt geen... Niet eens voor een bepaalde tijd, gewoon onbepaalde tijd. Nou, super, ik ben hartstikke blij. Maar men wordt veel minder blij wanneer bepaalde beloftes van de werkgever niet nagekomen gaan worden. Blijdschap, afhankelijk van omstandigheden. Men wordt hartstikke blij met die nieuwe auto. Maar veel minder blij wanneer je auto totaal losgereden wordt. GELACH Maar dat zien we toch dagelijks om ons heen gebeuren? Kom op. De volkomen blijdschap waar Johannes het over heeft, is een, het is een innerlijke, door God gegeven gemoedstoestand dat geheel los staat van de omstandigheden. De apostel Paulus die vastgeketend zat in een donker, vochtig en koude Romeinse gevangenis, schrijft aan de kerk in Filippi, Verblijt u altijd in de Heerde, ik zeg het opnieuw, verblijt u. Trouwens, in deze korte brief aan de Filippenzen gebruikt Paulus het woord blijdschap op verblijden vijftien keer, terwijl hij zelf daar vastgeketend zit in een Romeins gevangenis. Paulus' blijdschap was niet afhankelijk van zijn omstandigheden, maar het kwam van God zelf. Het is volgens gelaten 5: blijdschap is wat? Een vrucht van de geest. Het, is, het komt bij God vandaan. En Nehemia 8 vers 10 zegt, de vreugde of de blijdschap van de heren, dat is uw kracht. De vreugde van de heren. Dat is uw kracht. En dit is duidelijk te zien in het leven van Paulus. Gods blijdschap of Gods vreugde betekent niet... dat je per se helemaal en altijd... dat er van je verwacht wordt dat je altijd uit je dak gaat... dat je op en neer springt. Nee, dat, dat is het niet. Dat kan. En dat moet het soms ook zijn. Maar vaker... Is het een een constante, een een, uh, door God gegeven gemoedstoestand waarin je blij kan zijn omdat God jou vergeven heeft van jouw zonde. Omdat God jou gered heeft, omdat God van jou houdt, omdat God je ervan verzekerd heeft dat uh, wat voor ellende je er momenteel ook in zit, dat dat tijdelijk is. Mensen, alles wat wij hier op aarde meemaken. is tijdelijk. Het zal ooit tot een eind komen. In sommige gevallen is het dat het zelfs in dit leven nog tot een eind zal komen. en dat je verder gaat leven. Maar uiteindelijk, wanneer ik tot mijn eind kom. dan eindigt al mijn ellende ook. En daar zie ik gewoon ontzettend naar uit. Niet dat ik levensmoe ben, nee, dat niet. Maar weet je, het is is wel een mindset. Waar ligt onze focus op? En ik wil niets of niemand niemand situatie bagatelliseren. Ik wil wil niet afdoen van de zwaarte van de dingen in ons leven. Dat, Dat hoor je me absoluut niet zeggen. Maar laten we onze blik... Op God houden, op Jezus, de de, de volleinde van ons geloof. Als Gods blijdschap jou vanmorgen ontbreekt, dan heb ik ik goed nieuws. God belooft dat wanneer je de brief 1 Johannes biddend gaat lezen, wanneer je het toe-eigent, wanneer je het in acht neemt, wanneer je het daders wordt van 1 Johannes, dan zal God jou zijn blijdschap geven. En dan zal jouw blijdschap volkomen zijn. Oké, okay, laat het hierbij. We gaan zometeen afsluiten in gebed. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie een tweede opdracht meegeven. En dit is trouwens de laatste opdracht hoor. Vanaf volgende week gaan we, gaan we gewoon door zoals we dat normaal gesproken doen. Maar ik wil wel dat jullie je best doen deze week. Weet je, het, het komt vaak voor dat mensen in de kerk dingen over zichzelf beweren, maar die niet waar zijn. Bijvoorbeeld, iemand beweert: Ja, ja ik, ik, ben, ik, ben wel, ik ben een christen. Ik ben toch wel een christen. Maar diezelfde persoon die leest zijn Bijbel niet, die leeft gewoon als een wereldling, die houdt geen rekening met God en gaat zomaar door. Er is geen bewijs in zijn of haar leven dat Christus daadwerkelijk gestalte krijgt in zijn of haar leven. Dus die persoon die kan wel beweren een christen te zijn, maar als daar geen bewijs van is, dan moeten we onze conclusies trekken. Dus zo'n bewering heeft dan totaal geen waarde. Nu is het zo dat Johannes voorbeelden in zijn brief geschreven heeft over dit soort mensen. Mensen die iets geestelijk, oftewel iets christelijk te beweren of beweren te zijn of doen. Maar hun doen en laten komt daar dus niet mee overeen. Johannes geeft geeft ons in zijn brief uh, zeven van dit soort beweringen. Ik zal je vandaag één geven. De overige zes moet je zelf gaan vinden. En de eerste of deze bewering is dit. Als iemand zou zeggen... Daarin ligt trouwens de clue. Bewering, ik zeg, ik beweer dit. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, dus iemand die hij fysiek ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Dus de bewering is... Ik heb God lief. Oh man, ik hou zoveel van God. Ik hou zoveel van God. Maar als ik een broeder of een zuster, als er iets tussen ons is, en ik heb die persoon niet actief lief, of als ik hem, het is niet per se haat, maar het is meer van, ik ik heb niet echt een, een een actieve vorm van liefde jegens die persoon. Er is nog iets tussen ons... Maar ik, ik, ik vermijd die persoon, ik, ik wil niet met die persoon een gesprek, ik wil het ook niet uitpraten, nee. Dat is wat, wat, wat hij bedoelt. Dat, dat kan je niet rijmen met het liefhebben van God. Dus dit is één van zo'n bewering. Er, zijn er, er zitten er nog zes in. Dus het is aan jullie om die zes te gaan uh, vinden. Ik zal uh, morgen of overmorgen nog even een, uh, een, een mailtje sturen met de specifieke instructies... En uh, ik ik ben gewoon verwachtingsvol. Ik verwacht zoveel voor jullie. Jullie gaan ze allemaal vinden. Wat zeg je? Nee. Ja, in mijn uh, mijn King James Bijbel van uh, 1600 nog wat. (laughs) Ga je hem nog niet vinden. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo goed bent voor ons. Dank u wel dat u onder ons heeft bewogen, dat u tot ons gesproken heeft. En dat u zo duidelijk bent in uw woord. Heer, ik dank u voor de vier hoofdredenen waarom Johannes de brief geschreven heeft. En ik dank u, Heer, dat u daarin tegelijk belooft dat wij die het um, aannemen, wij die het accepteren, wij die het naleven, Heer, dat onze vreugde, onze blijdschap volkomen zal zijn. Heren, dat u belooft dat wij ook veel minder structureel zullen gaan zondigen. Heren, dat wij ook niet vatbaar zullen zijn voor de valse leringen die rondgaan. Vandaag de dag ook nog steeds. En heren, dat we de zekerheid zullen hebben dat we het eeuwig leven hebben. En dat we zullen blijven geloven in Jezus Christus. Dus heren, ik dank u daarvoor. En dan mocht er iemand zijn die deze zekerheid niet heeft, heren, beweeg vanmorgen op zijn of haar hart... En trek deze persoon naar u toe. En Heer, we, als we zometeen een moment van uh, ja, gebed houden... bid ik heren dat u door uw heilige geest heren, de harten zal bewegen om, om gebed te vragen. Het is niet zozeer dat wij vragen, als je gebed nodig hebt, kom naar voren of ga naar achteren toe en bid met iemand. Het is meer van, uh, wil je gebed? Want we hebben allemaal gebed nodig. Dus Heer, duw alstublieft uw werk. Als er schroom is om voor gebed te vragen, Heer, neem die schroom weg. Help mensen om uit hun comfortzone te stappen. Help mensen om uit de boot te stappen. En als het, water, als het ware op water te gaan wandelen, Heer, om naar gebed te vragen. Dus ik dank u hiervoor en bid dat u, heren, je alle eer en alle, alle glorie zal krijgen in en door ons leven heen. In Jezus' naam. Amen. My children, don't worry, take my hand I'm taking you down this road you don't understand yet There may be tears while you're waiting for these answers You only see the picture, I can see your future I can tell you right now, it's gonna be all